0: No ar, o primeiro podcast da suinocultura Brasileira, o Suinocast.
1: O que nunca vai sair da moda, na minha opinião, é ser autêntico. É mesmo sendo com várias opções de novas redes sociais, de novos é, meios para se comunicar com diferentes públicos. A gente não tem noção, porque por qual. Já tô lançando o óculos da, da Apple, que tu vai com o olho, que eu com o teu cérebro fazer um monte de comando e com a mão aqui no touch. É uma coisa que hoje tu pensa, nossa, isso é muito louco. Daqui dois anos, três anos, isso vai estar no nosso olho e vai ser 100% normal. Então é muito impactante a gente pensar isso. Eu estou falando na comunicação e no agro também, os super drones, os tratores 100% autônomos. Então assusta, assusta, mas eu acho que a gente tem que se prender na na autenticidade.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A Seva está ao lado da Suinocultura Brasileira, sempre presente no campo, trazendo ferramentas importantes e fomentando a informação de qualidade em todo o setor. A Seva está sempre com você, juntos, além da saúde animal. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Sinocultura: MSD Saúde Animal, EveryPig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No Sinocast de hoje temos a honra de receber Camila Teles. Camila, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite para ter um papo conosco aqui no Sinocast.
1: E aí, Jamil, tudo certo? Feliz em estar aqui com vocês, aí a nesse projeto tão legal que vocês têm desenvolvido cada vez mais. Academia Suína é minha grande parceira aí de conteúdo, então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Nós também, nós também, Camila. Conta conosco. E, Camila, para aqueles que ainda não te conhecem, se tu pudesse falar um pouquinho do teu background.
1: Bom, então, antes de qualquer coisa, eu sou produtora rural, né? eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e tô aí atuando no agro de uma maneira bem forte na questão da comunicação, né? Eu sou formada em relações públicas, tenho é, especialização em marketing estratégico e comecei a usar a comunicação como justamente uma ferramenta estratégica para valorizar o setor. Então, comecei a atuar forte nas redes sociais, é, em vídeos na defesa do agro. Hoje também tenho coluna do Estadão, dou aula na SPM... Então, eu comecei a mostrar que o agro não precisa somente ser lá dentro da porteira, como muitos pensam, né? Que a gente pode agregar várias profissões de diferentes formas dentro da cadeia do agronegócio. E eu me inseri através da comunicação, tipo aí, debatendo e defendendo o agro de todas as formas que eu consigo.
0: E, às vezes, ser atacada.
1: É, quando necessário, sim. Sabe que eu brinquei eu, eu, a eu, eu, eu amadureci um pouco, assim, porque quando eu viralizei, em 2019 era só na base da tacada, né, e eu acho que foi um momento bacana, acho que foi um momento que a galera precisava de um respiro, mas agora eu acho que é o momento de fazer projetos que realmente passem informação para as pessoas, né, que as pessoas consigam ver na prática como tudo funciona, e aí ao longo aqui eu vou contando para vocês o que está
0: surgindo. Show de bola, show de bola. É, eu acho que o, o tema central da nossa conversa aqui é um pouco do, muito do que tu faz e um pouco do que a gente faz na Academia Suína, no Suína no Tito que é utilizar o marketing digital em prol do agronegócio, uh, mas, mas mais do que, ah, ter um, eu digo, ter um Instagram bonitinho, comunicar, né? Comunicar de forma estratégica, usar de estratégia, pensar, táticas e, e métodos para comunicar. Eu acho que, que essa é a, é a principal maneira que a gente vai poder comunicar o agro para fora do agro? A gente conversa muito que, por exemplo, o exemplo da carne suína, né? A gente, entre os produtores de suínos, os profissionais da suinocultura, nossa, a gente fala muito bem da carne, a gente sabe tudo, a gente desmistifica, mas não, mas os consumidores que não têm, que é a fatia é muito maior, a pessoa o pessoal fora da suinocultura não é muito bem comunicado para essas pessoas. Como que tu vê mais ou menos Exatamente. essa questão utilizando o marketing digital?
1: Tu falou muito bem, não é só ter um Instagram bonitinho, é ter um Instagram que gere conteúdo e engajamento legal, combatendo a desinformação, principalmente. Eu vejo que vocês fazem isso muito bem. É, quem nunca ouviu besteira sobre o consumo da carne suína? Né, eu acho que já tem, 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 inclusive, lendas urbanas que falam é, de vários pontos que vocês devem ficar é, muito incomodados. assim. Então, eu acho que não só como na sua como em todas as outras áreas, né todas as outras formas de produção, existem muitas lembras urbanas, existem muitas coisas que, ah, é alguém que tem muitos seguidores ou que tem muito segmento, muito, muitas pessoas acompanhando, enfim, é, falou alguma coisa como opinião própria essas pessoas pegaram como verdade absoluta. E aí a gente tem que ficar lá batalhando e lutando para combater essas inverdades. Então, eu acho que essa atuação como vocês fazem como tem crescido bastante esse movimento nas redes sociais, é super importante. O que a gente tem que cuidar muito é para não se perder, né? porque rede social é fácil se perder. Então, eu acho que tem que ser... Agora falando como profissional de marketing, né? as pessoas... É muito engraçado que as pessoas realmente acham que eu sou digital influencer. Primeira coisa, eu não sou digital influencer. Pode ver que eu não me apresento dessa forma. O fato de eu ter me tornado uma digital influencer é, foi uma consequência do meu trabalho, foi uma consequência do meu dia a dia, não só como produtora rural, mas como comunicadora também. Mas eu não tomo isso como minha profissão ou como algo que eu deva me apresentar dessa forma. E tem muita gente que já entra na rede social com esse objetivo. né? O meu objetivo é receber recebidos, receber presente. Então, eu acho que deixa um pouco de lado a essência que nós procuramos de ter esses perfis do agronegócio para quê? Para alcançar outros públicos, não necessariamente do agro, porque tu falou, acho muito bem. A gente prega muito para convertido, né? O agro, ele comunica muito bem para o agro, isso não há é dúvida. Nós temos eventos incríveis, feiras incríveis, é, os setores, a suinocultura, é, gado é, bovino de corte avicultura, todos têm seus grupos, seus nichos e se comunicam muito bem entre eles, principalmente nessa parte de capacitação, de sustentabilidade, de informação. O que a gente tem que fazer, que é o desafio que vocês vivem na na Academia Suína também diariamente, é sair da bolha, eu brinco, né, tipo, furar a bolha e nós somos essa agulha para justamente as pessoas entenderem que por trás daquela carne que elas consomem no dia a dia delas, Existem produtores muito preocupados e engajados a produzirem da maneira correta, de uma maneira responsável, para chegar a 100% de uma maneira segura para o consumidor final. Então, eu acho que, que as redes sociais elas têm que cada vez mais estar a nosso favor para a gente mostrar isso, né?
0: Sabe que uma expressão que eu gosto de usar muito e e às vezes dá aquele orgulho assim quando a gente faz isso é o tapa de luva. Não sei se tu sente isso também, mas é que eu acho que a a melhor maneira de tu contra-atacar é com tapa de luva, né? Tu tu não atacar da mesma maneira com argumentos agressivos, com argumentos que tu quer minimizar, diminuir a pessoa, mas sim utilizar, por exemplo, tu falou ah, viralizar termos como viralizar seguidores, influencer. Eu acho que isso, quando tu utiliza o, o, o conteúdo uh, comprovado, técnico, científico, por pessoas uh, uh, que têm experiência, por exemplo, tu é produtora rural, eu já trabalhei na sua eu acho que essa é a maneira de comunicar, né? porque às vezes o pessoal é. fica muito nessa de contra-atacar, falar, que, falar uh, atacar os, as feridas do vegetariano, atacar as feridas do vegano, e não é dessa maneira que a gente comunica uhum. o agro. Né?
1: Não, até porque a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa do que a gente critica no coleguinha do lado. Por isso eu estou percebendo, até agora eu estava lendo muitas notícias sobre carne de laboratório, sobre carne de base, base vegetal, e eu me pergunto muito, e até trago aqui para a nossa discussão para a gente pensar em conjunto. É, eu particularmente acho, no início, quando as pessoas estavam falando isso ah, que vai substituir a pecuária, que vai substituir a proteína animal, eu ficava indignada, eu ia lá, botava dentro na cara, brigava, entrava na discussão. Agora eu penso, quem sabe a gente faz o um movimento que eles fazem para valorizar a proteína animal. Porque o que, que eles defendem? Eles defendem que se tu comer a proteína vegetal, é, com base de plantas, tu vai proteger o meio ambiente, tu vai proteger, enfim, tu, tu não vai destruir a Amazônia. Eles usam uns argumentos apelativos que não fazem nenhum sentido. Por não fazerem nenhum sentido, a gente consegue desconstruir esse argumento com a informação correta. Eu acho que o discurso tem que ser muito mais. Coma o que tu quiser, entendeu? Escolhe na gôndola do supermercado o que tu quiser. Ah, eu quero comer o meu lombinho de porco no domingo tops. Ótimo, compra. Ah, eu quero comprar um hambúrguer vegetal hoje. Compra. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Eu acho que ao invés da gente usar esse marketing agressivo, que, por exemplo, a Fazenda Futuro usa detonando a pecuária, o que a gente tem que fazer é pode consumir proteína animal tranquilamente, porque nós produzimos assim, 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 assado. A gente cuida do meio ambiente, a gente garante uma menor emissão de carbono, por exemplo, e vai chegar para ti de uma maneira extremamente segura e tu pode consumir tranquilamente. Eu acho que tem que ser esse o viés. Quer comer planta? Come. Só não esquece que para ter, para substituir uma coisa a outra que não vai acontecer... A gente teria que parar de, de, por exemplo, produzir carne, proteína bovina, suína, enfim, e a gente teria que plantar muita coisa e para plantar a quantidade de de planta né, que precisa para alimentar o mundo com hambúrguer vegetal provavelmente acontecer desmatamento maior do que as pessoas acham que realmente acontece. Só que isso ninguém para para pensar, porque ninguém levanta esse ponto. Hum. Então é, é isso, é assim, a gente não deixar entrar na onda... Das, das críticas que, do marketing, que eles estão sendo espertos eles estão usando o marketing contra a pecuária que virou uma dor mundial, né porque as pessoas não sabem como realmente é produzido então por que, que a gente não faz o um movimento inverso né ao invés de ficar botando o dedo na cara deles como eles estão fazendo com a gente a gente mostra o que realmente acontece e que as pessoas vão conseguir chegar à conclusão sozinhas de que elas podem consumir o que elas quiserem tranquilamente
0: Todos nós temos um segredo a Shippers também tem, e utiliza ele para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e a prosperidade da suinocultura. Paixão. Esse é o segredo da Shippers. Paixão pelo agro, para produzir mais e melhor. Perfeito, perfeito. É, tu sabe que, uh, até pensando... Eu, eu, eu sempre acredito tipo, tinha muito torce, eu não ia te convencer a virar colorada, né, Camila? Não. É, Já é mais. eu acho <risos> que... Da mesma forma, eu também, também sou gremista, mas a questão toda é essa. Né? Eu vejo que vezes, o pessoal fica muito nessa... E eu acho que o marketing digital ele é baseado na estratégia. Né? Ah, como, atingir, como atingir a audiência que eu quero atingir? Como, como, como elevar a dor do cliente para trazer a solução? É da mesma forma. Né? É uma, um formato, de uma sequência de pensamento que a gente tem que ter para comunicar o algo, para defender o que a gente produz e sem ataques, e, e a questão da desinformação, né? Uma vez eu estava eu, eu lendo um, um, um relatório de, ah, de, de crescimento populacional mundial e, most, e muita gente muita gente fala, nossa, a onda de veget- vegetarianos e veganos crescendo é muito grande. Sim, mas eles crescem no mesmo ritmo que a população cresce, ou seja, a Exato. população de carnívoros, entre aspas, também cresce. Então, a gente vai achar que, que daqui 10 anos vai ter 50, 50, isso é, 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 é uma desinformação, né? E e falar falar que a população vegetariana ou vegana cresce muito é é relativo. Porque a mesma coisa que eu eu colocar que hoje... Ah, nós temos não sei quantos milhões de vacinados no Brasil. Muito mais do que o Uruguai. Sim, mas a população do Brasil é infinitamente maior que o Uruguai. É é a mesma coisa,
1: É né? é a mesma coisa que as pessoas comparavam, por exemplo, os países que mais usam defensivos químicos. Como é que tu vai comparar o Brasil com um país que tem o tamanho do estado do Brasil? Então, assim, são umas comparações burras, né? Desculpa o termo, mas são umas comparações burras. Então, eu acho que antes de tu comparar um setor com outro, ou um país com outro, uma cadeia com a outra, entenda as realidades, entenda o processo, entenda por tudo que esse produto passa ou que o país desenvolve. Ah, como é que tu vai comparar o uso de defensivos no Brasil, que tem clima tropical, 365 dias por ano propícios ao desenvolvimento de pragas nas lavouras, com um país que neva por toda uma estação e que mata naturalmente as pragas com o gelo. Então não tem como tu comparar. Isso eu uso muito isso quando, ah, é, quando Macron e não sei quem falam mal do do água tem que dar risada. Porque o que, que eles têm? O que que eles têm de, de moral para falar mal do água brasileiro? Aí agora estão investindo milhões de euros em pesquisa, coisa que o Brasil já investe há muito tempo. Então, na vontade de dizer, venham aprender que como é que se produz no clima tropical, com muita dificuldade, né? com muito desafio, na verdade, e depois fale mal do agro. Então, é isso, é, é a questão é, de novo, é a tecla da desinformação e do quanto nós que trabalhamos com o marketing digital, temos a responsabilidade, de uma maneira extremamente estratégica, conseguir atingir diferentes públicos, né?
0: Sim, sim, perfeito. É, eu vejo que... Uh, uh... Infelizmente, a gente tem o um componente político muito enraizado nos argumentos. Né? Então, isso, isso, isso em todos os cenários, né estamos vivendo uma pandemia e a gente vive mais discussões políticas do que é. de saúde, o agro da mesma forma. Então, acho que isso atrapalha muito e, e as pessoas muitas vezes, como tu falou, né Há alguns argumentos infundados e dados equivocados porque lhe convém utilizar. Porque se não te conviesse, por exemplo, se não suportasse o teu argumento e não ia usar esse dado então é, é as pessoas são, vão muito por essa linha de conveniência e eu acho que a gente tem que ir pela linha diferente é, é, é. A, 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 às vezes a gente também cuida um pouco para que o mar a gente tem que comunicar o algo como ele é e não tentar maquiar né eu acho que essa é uma das uhum. coisas que às vezes o pessoal e como tu mencionou às vezes o pessoal os, os influencers e tal que começam muito cedo numa carreira de de através do seu Instagram comunicar o água, vão muito nessa linha de tentar maquiar, né? Eu acho que não é esse o caminho, né? Tentar mostrar o, o é. porquinho bonitinho. Uh, agora é. a criação é toda em cima da palha, bem estar animal. Eu acho, eu acho que isso é uma preocupação do Lago com certeza. Mas ele não pode tentar maquiar o que o que realmente é que essa maneira ela é ela é produz ah, a fêmea ela precisa ficar num período em uma cela por alguns problemas fisiológicos que ela pode ter se ela sofrer brigas agressões então eu acho que é, uhum. é, é essa maneira de comunicar né Camila?
1: não com certeza e sabe que, que agora eu lembrei teve uma entrevista para o Flow do Jacan uhum. e aí falaram para ele da feijoada de legumes e aí ele falou assim para começar isso não é feijoada feijoada tem que ter porco feijoada é com carne de porco se as pessoas não querem comer e querem fazer uma feijoada de legumes então não põe o nome de feijoada, é feijão com legumes não me vem falar que a feijoada respeita a história então isso também é um ponto assim de não maquiar de falar real mesmo é é tu mostrar que eu posso comer meu torresmo sem me sentir mal, sem me sentir culpada eu posso comer o meu bacon, o meu hambúrguer de carne, porque eu posso fazer isso entendeu? é uma opção minha E e eu como consciente de todas as etapas que aquela carne passou, desde a produção, desde que nasceu o leitãozinho, até que ele desenvolveu, enfim, para conseguir chegar na minha mesa. Então, as pessoas precisam ter ter a visão sobre isso. E digo mais, por exemplo, eu fui visitar uma grande de produção de ovos. E aí eu vi a barreira sanitária e olha que eu sou defensora do agro. Nem eu sabia que eu tinha que tomar tanto banho para entrar numa grande. E aí eu tomei, sei lá, uns cinco banhos para entrar e uns quatro banhos para sair. É, brinquei com o que eu tão lindo em toda a minha vida. E aí eu, eu conheci toda a estrutura deles e não, a, a própria frigorífica, enfim, não me deixava filmar. E aí não me deixaram filmar, não me deixaram relatar. E eu ia mostrar para as pessoas de uma maneira super positiva é, o quanto... Tem, existe um cuidado gigantesco para te comer o teu ovinho lá de manhã, fit, não fit, o que for. É todo o cuidado que tem para esse ovo chegar tranquilamente seguro para o supermercado ou para a tua casa. A gente tem que é, humanizar isso, entendeu? Tem que mostrar realmente como acontece os cuidados que são tomados para valorizar quem produz, quem tem que tomar 10 banhos por dia. Então, assim, perder vaidade, perder tudo, ir lá se jogar no trabalho para garantir um produto com segurança e qualidade para o consumidor final. Então, as pessoas precisam valorizar e precisam entender o que acontece dentro de uma granja, dentro de uma propriedade rural para entenderem como realmente é produzido aquilo que elas consomem todos os dias e acabam, por um movimento natural, não valorizando.
0: Eu, Eu acho que tu falou muito bem essa questão de das pessoas sabendo o que acontece dentro da fábrica de alimentos dela. Né? Uh, existe, existe uma granja de suínos, eu uh, acredito que o nome seja Fair Oaks, nos Estados Unidos, que eles têm paredes de vidro e as pessoas podem, cidadãos cidadãos comuns, uh, podem visitar essa granja e visualizar como é como é a produção, visitam a maternidade, visitam a gestação. E, e a granja é, é uma granja normal, é uma granja que produz animais, para uma integradora que vai abater os animais. E, e eu acho que é, é, a gente precisa de mais iniciativas dessa. Até eu queria te perguntar uh, se tu vê, não só na sua né mas em outras áreas do agro, ações inovadoras como essa para realmente ser efetivo na comunicação de como é a nossa produção.
1: Olha, tem algumas ações. Eu acho que agora com a pandemia dificultou tudo, né, porque a gente não pode... Eu vou te dar um exemplo da minha propriedade rural lá em Cruz Alta que a gente tem a hortaria. Ah, esse é um ponto engraçado, meu porque eu defendo muito o consumo da carne, né? Eu sou carnívora, eu amo carne de porco, eu amo uh, carne, carne de gado, carne de da, galinha, tudo, eu amo. E eu sou uma fiel defensora aí da, da produção e todo mundo que me acompanha sabe. E hoje uma das maiores rendas do negócio da família lá na fazenda, além da lavoura, que, né, que, que a gente tem soja, é alface. Então, o pessoal, quando vem me xingar, tipo assim, ah, tu deve ser uma preparista gigante. Eu, se casualmente, eu produzo alface. Então, eu produzo os ingredientes do hambúrguer vegetal. Mas eu realmente defendo a pecuária porque eu acho que esse discurso está é, tá envolto totalmente de, de ideologia política e interesse comercial. Então, por isso que realmente eu defendo o consumo e não vejo. Mas se alguma... Alguma, alguma produtora de carne vegetal me, me chamar para ser fornecedora de insumos, não vou ver problema também, porque é o meu negócio. então A gente tem que... Não dá para ser hipócrita também falar, não, vou fechar minhas portas para esse novo mercado. Não, eu vou, você precisar, eu vou. Mas voltando à pergunta, sempre acabo usando esse assunto porque está pipocando aqui hoje. Mas é, lá na fazenda a gente tinha visitas na propriedade rural é, de escolas, creches, universidades o que acontece, eu, eu, a gente abriu a porteira da propriedade para justamente receber as pessoas que queriam conhecer como era produzido. A gente trabalha com hidroponia e semi então são estufas, é, e aí as pessoas iam, conheciam, porque é engraçado falar, mas também tem o berçário, tem a creche, tem todas as etapas da alface, né, até ela chegar na fase adulta que pode ser vendida. Uhum. Então a gente tem, como a gente faz tudo lá, a gente semeia lá, faz, já faz tudo lá na, na propriedade, é muito legal a reação das pessoas ao verem tipo, ah, como é que o moranguinho começa, como é que depois ele está pronto para colheita, como é que a vagem é, se desenvolve, o pepino, o tomate. Então, é muito bacana, assim a gente estava recebendo bastante turmas, e cada um colhia direto do pé o seu produto e levava para casa, é, e tinha um impacto super positivo. assim, Infelizmente, com a pandemia, a gente parou de fazer isso, Mas não só é uma coisa que tem muitas propriedades que estão começando a fazer, como é uma das coisas que eu indico muito a fazer. Sabe por quê? Porque além de toda essa desinformação que acontece nas redes sociais, a gente tem que se preocupar com uma outra desinformação que está acontecendo nas escolas, por exemplo. As crianças, elas estão recebendo material didático onde as pessoas pintam os produtores, independente da cultura que produz ou do que produz, como vilões, como os que estão acabando com o Brasil, os que estão acabando com a Amazônia, os que estão envenenando a nossa comida... Então, já tive vários relatos de crianças que chegaram em casa e falaram para os pais que eles estavam acabando com o planeta. Então, imagina para um pai, para uma mãe, produtores rurais, né? suinocultores, pecuaristas, enfim, ouvir dos filhos que eles estão maltratando os bichos ou que eles estão acabando com o meio ambiente, com o planeta. Isso é horrível, porque é dali que eles tiram o sustento para pagar a escolinha que está ensinando isso para os filhos. Então, é por isso que é mega importante assim, a gente ter esse papel crucial. Eu brinco que nós somos a, a geração que está no meio, né? a geração da mudança. Então, a gente, nós, somos de, nós somos grandes responsáveis por garantir essa mudança para uma agricultura, para uma pecuária, uma cultura o que for mais sustentável, né? mais tecnológica e inovadora, ao mesmo tempo que a gente tem o papel de garantir que essa nova geração que está chegando se interesse pelo campo para trabalhar com a gente para se manter no nosso negócio. Então, é um desafio muito grande. Então, essa abertura das propriedades rurais, essa essa proximidade, essa destruição do muro que existe imaginável entre campo e cidade é nosso papel. A gente tem que fazer isso cada vez mais.
0: Perfeito. E Perfe... é, eu, eu, eu vejo que, na nossa área da subcultura a, a, a grande maneira de ter pessoas da nossa geração, das gerações que vêm, é usar tecnologia, na produção é usar software usar inteligência artificial porque a as próximas gerações são muito mais digitais são muito mais tecnológicas então a gente não pode ter muito aquela imagem que eu acho que aí entra na comunicação né de, de quando a gente fala de agrobotar somente o produtor familiar com uma casinha de madeira uma produçãozinha lá muito pequena esse produtor não, não, não sobrevive assim esse produtor... O futuro é a tecnologia no agronegócio, na, 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 no marketing, na produção. Então, eu acho que é, é muito a imagem... Às vezes, as pessoas não se preocupam tanto com a imagem, que as, como que as pessoas vão ver o que ela está produzindo. Por isso que, a gente uhum. cuida uh, utilização de imagens. Por exemplo, ah, suínos bonitinhos, pequenininhos, estilo baby pig que tu tem em casa, numa cama de palha. Isso não comunica bem o agro. Né? Isso, isso pelo contrário, né? comunica a ideia de que as pessoas têm o animal como uma estimação, como outro um ponto. Acho que é, que é muito nesse ponto, e, e, e tu, tu falou muito bem isso, né? Como comunicar.
1: eu, é, eu sei que eu estou participando como convidada, mas deixa eu te fazer uma pergunta, que claro. com certeza é uma pergunta que surge muito nas redes sociais, essa questão da comunicação da suinocultura Por que chamar de suíno e não corpo?
0: Tu Sabe que essa é uma pergunta que eu estava me fazendo. Uh, o pessoal tem muito essa essa ideia de usar o suíno e não o porco por pelas pessoas associarem o porco a uma palavra pejorativa, né? Uh, a pessoa, ah, aquele cara é porco, porque ele é sujo, né? Uh, uhum. Tal pessoa não toma banho, ela é porca. Uh, e, e esse, eu diria que ó, um dos principais mitos é esse, né? Que o, que o suíno é criado em um ambiente sujo, né? Bom, todo mundo sabe. Uhum. A questão de cisticercose, que é outro mito, a questão de hormônios. Mas, mas eu penso que é engraçado né porque a gente tem aí um dos restaurantes mais famosos de carne suína se chamando a casa do porco Isso. Então, eu eu acho que esse Tu tocou num ponto essencial né a gente relevar eu acho que eu, eu não tenho uma opinião formada de qual que é o certo qual que é o errado até porque eu acho que não tem certo e errado mas Sim. eu acho que não tem problema a gente utilizar o termo porco porque é carne de porco ah, uhum. su, suína cultura Óbvio, suíno-cultura é o termo mais usado, mas, mas eu acho que é um pouco da forma... Tudo, tudo é comunicação, tudo é como o público vê. Mas eu acho que é, é muito nessa questão da... Ah, o porco é uma carne suja.
1: É, fiquei com essa dúvida, porque às vezes até eu travo na hora de falar. Tipo, posso falar que eu vou comer carne de porco, para melhor falar de carne suína? Porque, uhum. na verdade, eu tenho, eu tenho... É que na minha família, minha família é italiana... Uhum. É, e lá era o um evento, era o um evento da semana quando a gente carneava né, o porco, é, e daí fazia a linguiça, é, o torresminho, então era, era realmente o, o, o acontecimento. Então eu tenho muito isso, de falar realmente, sem trava na língua carne de porco, vou né, fazer um uhum. porquinho, alguma coisa assim. Mas me
0: surgiu essa dúvida e eu inverti aqui e te perguntei. Não, mas... não. Que bom. Não, mas, mas é muito bom isso, porque uh, uh, eu te digo que às vezes dentro da nossa do, da nossa bolha, da sua cultura a gente, é normal só se corrigir, ah, tem que falar carne suína, não carne de porco, tem que falar carne suína. Mas mas é, é um pouco, é, eu, é. Eu, eu utilizo mais o termo porco, ah, quando a gente faz um churrasquinho aqui em casa, ah, vai ter porco hoje, vai ter não sei o que, ah, carne de porco. Mas a gente às vezes quer comunicar como sendo carne suína para tentar ter um termo um pouco mais leve por por, por ser pejorativo. Mas tudo é marketing, né, Camila? Eu acho que é é muito Ah. isso. né? Agora eu tenho um um, um ponto que eu queria te falar, é é sobre como que tu vê a Camila, como que tu vê o teu negócio, o outro lado do agro, como que tu vê o marketing digital em cima do agro em 2030, por exemplo.
1: Eita, boa pergunta. É, quando eu viralizei em 2019, para a gente ter noção, eu não tinha noção de onde eu ia estar em 2021. Então, foi uma coisa que aconteceu muito natural, foi uma coisa que aconteceu é, muito rápida, né? Na verdade, não foi rápida, porque eu dava palestra sobre comunicação do ar desde 2015, mas viralizou em 2019 e pareceu que foi tudo muito rápido, mas eu estou nessa luta há muito tempo. Minhas amigas brincam que eu sou a pessoa que mais trabalhou de graça na vida. Eu queria fazer estágio e ter experiência em tudo, e eu nunca pedi dinheiro. Eu não quero ser pago, quero espaço para trabalhar, só isso. Então, acho que que eu fui a, maior, a pessoa que mais trabalhou de graça na história da humanidade. Mas, enfim, exagerados, mas, enfim. Eu, é difícil tu prever o que vai acontecer em 2030, principalmente na parte da comunicação, porque cada dia surge uma rede social nova, cada dia surge um desafio novo. É, que nem a, a, a essa questão da tecnologia. Tem coisas que a gente não imaginava cinco anos atrás, que esse ano a gente está usando. O WhatsApp, a gente não se imagina sem. Mas quem lá no início estava é, no colégio, por exemplo, a gente, eu tenho 27, quando eu estava dez anos atrás, o que, que é o WhatsApp? entendeu Era, era SMS, toque no celular para falar que lembrou da pessoa. Então, assim... A gente não imaginava estar se comunicando com essa facilidade. A gente não imaginava estar aqui conversando, gravando podcast, cada um um canto do do, do país e tendo um diálogo tranquilamente, claro, como se tivesse presencial. Hum. Então, realmente, eu acho que é um desafio muito grande. Eu acho que as coisas estão cada vez andando mais rápido. Então, o que nunca vai sair na moda, na minha opinião, é ser autêntico. É, mesmo sendo com várias opções de novas redes sociais, de novos é, meios para se comunicar com diferentes públicos. A gente não tem noção, daqui a pouco, ó, eu já estou lançando óculos da, da Apple, que tu vai com o olho, com, tua, com o teu cérebro, fazer um monte de comando e com a mão aqui no touch. É uma coisa que hoje tu pensa, nossa, isso é muito louco. Daqui dois anos, três anos, isso vai estar no nosso olho e vai ser 100% normal. Então é muito impactante a gente pensar isso, eu estou falando na comunicação e no agro também, os super drones, os tratores 100% autônomos, então assusta, assusta, mas eu acho que a gente tem que se prender na na autenticidade, independente de qual rede social eu vou ou de que maneira eu vou comunicar, eu preciso passar a minha essência, eu não posso apagar a minha história, eu tenho que mostrar como como a gente chegou até aqui, o que vale a pena, porque isso nunca sai de volta. Então, eu acho que é, é que nem a gente sentar e conversar com os nossos avós. Sempre tu vai tirar um aprendizado que tu vai levar para a vida inteira. E eles nunca tiveram WhatsApp, eles nunca tiveram Apple Watch, eles nunca tiveram computador. Então, que, e minha avó, por exemplo, não, nunca teve celular. Até hoje eu, eu, eu ligo para ela no telefone fixo, ela me liga no telefone fixo e eu acho isso incrível. E ela me ensina todos os dias alguma coisa diferente sobre a vida. Então, eu acho que é isso. Eu realmente eu não consigo te responder. Exatamente, como eu imagino eu, ou como eu imagino o meu negócio, ou como eu imagino é, o, a tecnologia ou a comunicação, o agro eu sei que vai estar cada vez mais sustentável, o agro não tenho dúvida que nem precisa chegar até lá, pode ser logo aqui adiante, a gente vai ter muita alternativa de sustentabilidade, de produções inteligentes, é, de maior rentabilidade para produtor também, é, isso eu não tenho dúvida está chegando, já está sendo aplicado em testes em vários países, Mas eu e o meu negócio, eu acho que eu vou ter que me adaptar muito às mudanças que vão chegar, que ainda estão chegando. Por exemplo, o Kodak. Kodak é um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras. Kodak, quem diria que Kodak ia morrer? Hum. Ninguém. Porque lá na época que a gente tirava foto e ia registrar, era Kodak, era só Kodak. E de repente, o que aconteceu? Ela não se adaptou, ela achou que a câmera digital não ia engolir ela, por exemplo, e o que aconteceu? Morreu, faliu, quebrou. Então acho que é isso, a gente tem que entender que hoje em dia ter um negócio é se manter em constante mudança, em constante adaptação, e as pessoas que não tiverem abertas a isso vão acabar parando no tempo e correm um grande risco de fecharem as portas. Então eu me sinto assim, com a porta aberta, esperando que vem por aí que a gente não tem noção, mas a gente tem que estar preparado ao máximo.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito. É, tu sabe que uh, tu falou, agora no final tu falou uma coisa muito importante que é... A, por exemplo, eu até notei aqui para falar da, da questão da aceitação do marketing digital. A gente na, na Academia Suína a gente tem um, um, um negócio chamado SuiPixel, que a gente promove marketing digital uh, de backstage para empresas da suinocultura. E uhum. é muito engraçado, porque a gente vê empresas em diferentes níveis uh, uh, de, de tecnologia e, e próprio conhecimento de marketing. E isso é uma das coisas que nasce na cultura acontece bastante. Às vezes, uma pessoa cai de paraquedas, né? um veterinário cai de paraquedas no marketing e ele tem que desenvolver todo um, um know-how de marketing ou, ou, às vezes, uma pessoa muito especialista em marketing cai do marketing e ela tem que desenvolver toda uma linguagem que... Com que seja técnica, né? Porque ela não tem o conhecimento técnico. Então a gente tenta preencher essa lacuna. E é muito engraçado que algumas empresas têm uma. Estão naquela. Na curva de aceitação tardia, sabe? Vem o Instagram, o Facebook, de uma maneira muito. Ah, não. Isso é meio que hobby. Ah, vem, por exemplo, trabalhar com LinkedIn Ads. A gente tem soluções em LinkedIn Ads. Em ads patrocinados de LinkedIn. Não, isso. Não, eu não gosto de ver. link uh, posts patrocinados ah ter seu próprio podcast não isso aí é uma coisa que ah, o pessoal não escuta e tal é. uh, e eu acho engra... e, 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 e ao contrário que tem outras né algumas pessoas já alguns especialistas falando não não já vamos organizar para colocar junto com o SEO da empresa para otimizar não sei o que é muito engraçado e uma coisa que talvez tu não saiba o Sunocast foi criado em 2012 olha aí a gente tem uh, uh... supervisionários Tu sa- é, tu sabe que e, e outra coisa engraçada, o Swinotalks foi lançado em 2019, antes de sabermos da pandemia. Então, uhum. até, até determinado momento, uma conferência online era uma coisa meio que inovação ser online. Hoje, uma conferência é, online né? é... É, e considerada
1: que... desnecessária, né? Tipo, não, para que fazer online se eu fazer presencial? Hoje é o contrário, né? Pra que fazer Exato. presencial se dá para ser online?
0: É, e, 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 e O que, que eu quero dizer com isso, tudo que eu falei, é que tem espaço para todo mundo. Sim. Tem espaço para conferência face-to-face, para online. Tem espaço para quem quer comer carne vegetal. Tem espaço para quem não quer comer carne vegetal. A questão toda é, é utilizar o marketing digital para comunicar corretamente e entender que as pessoas têm preferências. As pessoas demoram para aceitar algumas coisas. A gente não vai convencer o mundo inteiro do, da maneira como a gente gostaria. Eu acho que é, que é esse o grande recado. Mas, indo ainda para a linha do marketing digital... Eu acho que algumas algumas empresas, às vezes, estão muito tardias na aceitação do marketing uhum. digital. Estão muito na, na onda do marketing tradicional. Total. Eu não tenho formação em marketing nenhum, então eu posso estar falando um monte de besteira aqui. Mas não, pelo que não eu fala... sinto... É... Pode não, falar. Desculpa,
1: é que, na verdade, eu até queria enfatizar isso, as próprias empresas do agro. É, porque tem algumas algumas empresas de outros setores que já estão super ativas, já estão entendendo a estratégia, o algoritmo, tudo bonitinho. Mas a, as próprias empresas do agro muitas vezes batem o pé ou querem ter o um Instagram para postar card. Deixa eu registrar aqui. Gente, marketing não é card, entendeu? marketing não é card comemorativo do Dia do Agricultor. É, marketing é conteúdo, é engajamento, é conversar com diferentes públicos de uma maneira criativa. É, marketing digital é todo para entender tudo que a plataforma pode te oferecer de ferramenta, seja Reels, IGTV, post, stories, live, quanto mais tu usar as ferramentas no Instagram, mais engajamento ele vai te dar, mais engajamento ele vai vai querer te te oferecer, então é uma questão de estratégia sim, e outra, Instagram vende, e vende muito, tem empresas que hoje o o principal meio de venda delas é o próprio Instagram, então entendam como usar essa ferramenta a favor do seu negócio, né?
0: Exatamente, é é, é essa a chave, né? E daí às vezes o pessoal confunde isso que tu falou, né? Ter um Instagram onde ou é card do dia do agricultor ou é o produto, ah, esse aqui é o meu produto. Eu acho que é é, é uma maneira onde falta estratégia de marketing digital nesse caso, e e, não sensacional. E e isso que tu falou, né? O Instagram, quando ele foi criado, era muito fácil de tu tu engajar, tu tu ter muito engajamento. o conteúdo ser exposto, ter mais impressões, porque estava no começo hoje é muito mais difícil né? então por é. isso que os, os, os early adopters né? aqueles que aceitam a mudança antes, chegam na frente né? Uh, uh, e isso não, não quero não quero vangloriar o Sinocast por isso mas imagina se hoje existem pessoas que não sabem o que é o podcast, imagina em 2012 então é, é esses movimentos de autenticidade e aceitação da mudança eu acho muito importante porque por exemplo, hoje a gente vê, a gente tá com uma discussão interna na nossa empresa é qual é que vai ser a nossa ação para o TikTok. Não, mas TikTok é, é, é só é só piada, é só depende muito. Não, como tu tem usa. muito
1: conteúdo, claro, e na verdade você pode usar essa maneira mais informal e mais comédia para aproveitar e engajar aquele público lá para eles entenderem como é que funciona o setor que tu quer comunicar. Então, É tudo uma questão de desenhar, fazer um brain legal, divertido e entender como vocês podem ousar na plataforma que realmente recebe mais música, vídeo, humor. Eu acho que esse é o feeling. Por isso que eu falei da adaptação. A gente tem que se adaptar, adaptar nossa empresa, adaptar o nosso conteúdo dentro das plataformas que mais são utilizadas pelo nosso público-alvo.
0: Sim. Tu sabe que tem, já finalizando o nosso quadro aqui, Camila, tem uma coisa que eu, eu, eu trabalhei nos últimos no último ano, bem dizer, bastante com marketing digital e vendas e eu percebi, que, e tem muito o que eles falam, ah, tu tem que ter vários toques na pessoa para essa pessoa ver teu produto e decidir comprar este produto.
1: Uhum.
0: E se tu está em todos os canais de mídia digital possível, tu maximiza esses toques, porque tu vai ter um cara que ele é muito Facebook, vai ter um cara que é muito LinkedIn, tu vai ter um uhum. cara que fala que profissional é só LinkedIn. Então, tu, tu tem que estar nesses lugares que tu não sabe exatamente onde vai estar o teu futuro cliente. Né? Eu acho que é, que é essa grande sacada e, claro, usar estratégias corretas para isso. Isso aí. Camila, uh, finalizando aqui, qual que foi o pior momento da tua carreira recente?
1: O pior momento da minha carreira presente foi quando eu quase excluí o Instagram. Ah, é. Tem que confessar isso. Eu, eu cheguei a 140 mil seguidores. É, e na, no ano passado, em dezembro, foi, é bem recente mesmo, eu peguei meu, minha conta para pagar e aí não me deixaram, assim, tipo, me seguraram e falaram, não, espera, só tá passando por um momento difícil. E eu acho que as pessoas, quando elas veem, em pose, não vem corre assim. E muitas vezes a rede social passa uma imagem errada de que tá tudo bem, de que tu, tudo bem tu gerar conteúdo de graça, tudo bem tu, tu viver sorrindo e bonita nas redes sociais, sendo que, na verdade, você está se desdobrando em mil para conseguir manter um negócio no meio de uma pandemia, que é o meu caso aqui em São Paulo, a minha agência, é, manter o negócio lá da família, que, eu, que eu, onde eu sou sócia, que é a hortaria, no meio de uma pandemia. Tipo, várias coisas ao mesmo tempo, vários projetos novos. Eu ainda lancei mais um projeto no meio de uma pandemia, que é o outro lado do agro, que eu tenho que gravar em algum momento. Então... A gente começa a receber tantas mensagens, do tipo, ah, tu tá postando só coisa pessoal, tirou o foco, perdeu o foco, teu foco é o agro, quem sabe o meu foco sou eu, a rede social é minha e eu gero, porque não é que nem a Academia Suína, é a Camila Teles, é a pessoa Camila Teles, logo eu posto o que eu quiser na minha rede social. Se eu quiser não postar, tudo bem também, é porque eu tô dando uma pausa. Então, assim, foi um momento de muita reflexão no sentido de saúde mental mesmo, te confesso. Mas passou, conversei com o meu terapeuta, é, tirei uns dias na fazenda, depois eu tirei uns dias na praia, que é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer para essa nossa geração que está sempre preocupada em se antecipar ou ficar rico antes dos 30 ou ter sucesso no negócio, ou querer que tudo seja perfeito, porque segue fulaninha na rede social, que é Forte que consegue fazer tudo. Gente, cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem a sua vida, e cada pessoa tem a sua personalidade. Então, a gente tem que se adaptar muito àquilo que realmente nos faz bem. E, por um momento, a rede social não estava me fazendo bem. Eu era cobrada diariamente, eu me sentia culpada por não estar postando coisas, ao mesmo tempo que eu não estava bem para postar coisas. É, e é isso. Acho que foi o último momento mais difícil, assim, que aconteceu. Aconteceram vários, vários não, várias portas na cara. Teve uma vez uma chefe lá em 2013, que uma, eu, eu trabalhava na maior jornal de circulação do Rio Grande do Sul, zero hora. Não vou citar nomes, óbvio que não, mas uma das chefonas lá dentro apontou o dedo na minha cara e falou que eu ia ser uma merda, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu não ia ter carreira profissional. É, porque eu não fiz um job que não era meu. Eu era estagiária, era para a pessoa acima de mim ter feito, eu estava lá só tentando apagar o fogo, ajudar. Então foi uma situação que me marcou muito. assim, Mas é o que serve para a gente pensar que vai ter sempre desafio, vão ter sempre pedras, vão ter sempre motivos que vão aparecer na tua cabeça para tentar te fazer desistir do teu sonho. E aí tu vai lembrar o que, quem tu é, os teus propósitos, os teus valores, né, o brilho no olho, naquilo que tu acredita e vai passar por cima e vai dar tudo certo. Então, eu considero os momentos ruins, como esse último que foi em dezembro, como gasolina para a gente não ter mais esses sentimentos ruins e estar tá, tá sempre acreditando naquilo que a gente coloca força todos os dias.
0: Perfeito, perfeito. E, e eu acho que é, é muito bom isso que tu falou, porque o pessoal está muito nessa onda, né? Ah, agora todo mundo tem que ser empreendedor, todo isso. mundo antes dos 30 tem que já ter acumulado no mínimo 100 mil reais, Uh, essas coisas assim são engraçadas porque as pessoas uh, são facilmente influenciáveis pelos que, pelo que elas veem na rede social, e a rede social só mostra o lado bom. Então, isso é uma coisa muito Exato. importante. E outra coisa que, 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 que é engraçada é que às vezes as pessoas não fazem isso que tu comentou, né? É, cara, tu tem uma família, tu tem teus hobbies que não tem. Eu gosto muito de falar isso porque eu tenho meus hobbies que não tem nada a ver com a sua cultura. Uhum. Eu, eu, eu gosto de fazer coisas, e eu, e eu é engraçado porque tem muita gente da cultura que às vezes vem, vem seguir meu Instagram, o meu particular, achando que eu vou postar muita coisa de conteúdo de suínos e eu não posto nada, né? Não porque porque eu, o meu foco da minha rede social, não, é, é, são os meus hobbies, são a minha, é a minha vida. E eu acho que às vezes, tem, é como a gente falou, tem espaço para todo mundo, acho que é essa é. É, a grande, é a grande sacada. E Camila, qual que é o teu conselho para equipes de marketing do agro?
1: Saiam um do tradicional, é, não encarem o agro como um, um, um setor tradicional, embora ele seja, tentem quebrar o gelo, tentem sair da caixa, tentem furar bolha, é, tentem unir vários segmentos junto com o agro, arte de rua com o agro, estou falando isso porque estou fazendo isso aqui em São Paulo, é, eu acho que o marketing... As empresas que começam vendendo marketing através de da rede social já começam errado na minha posição e tem muitas que já fazem isso, né, que começam com isso. Então, montem uma estratégia legal, uma ação bacana para juntar o campo e a cidade. Entendam se o público interno das empresas, que geralmente são revendas e afins, se eles têm noção da importância do agro. Começam um, um marketing de dentro, para fora, para depois entender quais públicos externos eu quero atingir, porque daí meu público interno já está preparado para isso também. Então eu acho assim, não se preocupem com o filé mignon se eu ainda não fiz o feijão com arroz. Então façam bem feito o feijão com arroz, façam um diagnóstico do local que vocês estão começando a trabalhar, entendam as dores, achem as soluções e coloquem em prática o quanto antes.
0: Camila Teles, muito obrigado pelo teu tempo no SinoCast, acho que Uh, fizemos um bate-papo bem de, de, de quem tá, de quem gosta do marketing digital e certamente tu agregou muito para os nossos ouvintes muito obrigado novamente pelo teu tempo, Camila
1: Valeu, eu, eu que agradeço o convite, estou super feliz com o nosso bate-papo, foi vários desabafos inclusive eu adoro fazer isso eu acho que esse formato de do Swinocast nos permite então foi um bate-papo muito legal e de novo parabéns pelos projetos de vocês, pela visão de marketing que vocês têm mais pessoas consigam ter essa visão e contem sempre comigo.
0: Camila, tudo de bom. Até mais.
1: Valeu. tchau, Tchau,
0: tchau.